0: 这一节课呢，要谈论诗的通感问题。诗的通感，大家看到呢，呃，这一节我把它的标题叫做“感觉的乾坤大挪移”，通感这样的一种艺术呢，呃，其实，在我们中国诗歌当中啊，一直就在使用，但是真正的去总结它，啊，全面的去对它做一种理论的总结呢，呃，一直要到钱钟书先生的时代。以前呢，批评家、修辞学家呢都知道有这样一种手法，可是称这个手法为通改，给它定名为通改，或者叫它感觉挪移。给这个名称的人，这个发明权呢，钱钟书先生。钱先生呢有一篇很有名的文章，一篇写的很漂亮、很好看的论文，就叫通改。啊，就叫通感这样的一篇文章。这篇文章比较长，我们节选了一段，同学们下去我可以找全文来读。前先生说呢，按照逻辑思维，五官是各有所思的，不兼差也不越职，这个很幽默。呃，但是诗词不一样，诗词中有言外之理，要造成语言的张力嘛，要有一些不合理但是合情的东西。有言外之理，所以呢，在诗词当中，声音不光会有气味，看、啊、哀响妇，鸟声香，而且声音是有颜色和光亮的，有红声，笑语绿，好、啊、笑语绿这样的写法，鸡声白，鸟化红，声界露，还有呢，古暗，古暗不是说那个鼓皮的色彩暗，是鼓的声音低下去了，低哑下去叫古暗。呃，香呢，不单能闹，而且能动。流云可以学声音，露音、树音可以生静。花色和竹声都可以有温度，啊，热呀，遇燃呐、啊，焦啊，鸟语呢，有时快利如简，有时圆润如碗。这个呢，大家下来以后呢，可以去看汤显祖《牡丹亭》“金梦一折”啊，“金梦一折”的描写啊，这个“声声燕语鸣如简。啊，这个莺黄莺儿鸟唱歌的声音呢，圆润如碗。所以钱先生说呢，五官的感觉呢，真算得是有无相通，是彼此相生啊。这是钱钟书先生首次对通感进行这种全面的概括和表述。其实呢，理论上的总结虽然晚。在我们中国的传统的文化领域当中，我们使用这个感觉错位的艺术呢，使用的很早的。我们今天呢可以找到的这个很最早的对音乐的记载的这一类文字中呢，有这样的一段材料，呃，在《礼记》的《乐记》当中。好，这个《礼记》的年代，同学们很清楚了，这是非常早了。《礼记》的乐记当中呢，有一段对歌唱的描写，对音乐这样描写。他说：“这个唱歌的人呢，这个歌者是上如亢，下如坠，往下坠；曲如折，是指如槁木。最后，这个音乐给人的总体的感觉呢，累累乎，端如灌珠。”那么这是苗苗呢？歌声啊，美到什么地步啊？它丰富到什么地步？那个音乐的声音高亢的时候，好像呢，把那个声音用力的往上举。这个我们练过声乐的同学也知道，人那个练高音啊，一点一点一点往上举，这是上如亢，非常的形象。但是你想一想，这个很奋力的往上举，这是听觉形象吗？什么形象？视觉对视觉形象，那么奋力的往上举，然后呢，一下这个鹰呢降下来的时候呢，好像呢一下落下来，啊，坠落下来一样。那么同样是这个声音呢，呃，有的时候呢，呃，非常的曲折；有的时候呢，它静止的时候，只如槁木，槁木一段枯木，枯木是什么？没有生命迹象的，一点活气儿都没有，没有生命迹象的一段枯木。静止说宁静的时候，完全让你联想到一段毫无生命迹象的枯木，这又是一个什么形象？视觉形象。同样，累累乎端如贯珠，圆转的歌声，这个歌手美妙的歌声啊，就像一颗一颗的珠子把它串起来一样，完全是使用通感来描绘音乐。啊，这样的一种写法呢，唐代的孔颖达做《五经正义》的时候，对他的解说呢，说声音感动于人，令人心想形状如此，这个说的很准确。它的声音呢，这个打动了人心，让人呢一边听这个音乐，一边呢去想，因为声音用听觉的东西你是没办法想的，所以很自然呢就在自己内心把它画成一个视觉形象去想。声音感动于人是令人心想形状如此，这说明什么呢？说明我们中国古代的文学作品当中啊，使用通感使用的非常的早的，啊，很早就有这样的记载。不知道呢，是不是受到《礼记》《乐记》的影响？很有意思的，我们以后呢，在这个传统诗歌当中读到使用通感使用的非常好的例子，大多数是写音乐，所以用用这个通感艺术来描摹音乐呢，往往是非常成功的。啊，有很多这样成功的例证，我们来看一例，呃，韩愈，韩昌黎。是唐代的古文大家，但是韩愈呢，同时还有是一个极有创造性的诗人，在中唐诗人当中呢，韩愈的地位呢是非常的出众的，是重要的一个诗人。呃，韩愈的这首音乐诗呢，可能读到的人呢不是太多，但是呢，他很有代表性，很说明问题。他有一首《听影师弹情诗，啊，有这样的一首音乐诗，呃，非常巧妙地把听觉和视觉沟通。影师是一位和尚，擅长于弹琴啊。在当时呢，呃，这位这个古琴演奏大师，这个和尚呢，跟很多文化名人有交往，所以在中唐时期呢，许多人的作品当中呢，看到这位影师的踪迹，那、啊、说明他是一个琴技很高的一个一个僧人，一个艺术和尚。那么这位僧人呢，这个弹琴呢，韩昌黎听了，听了以后呢，很出色地把他描摹下来，写了一首《听影师弹琴》。啊、呃！昵昵儿女语，是恩怨相尔汝。花然变轩昂，永世赴敌场。浮云柳絮无根蒂，天地阔远随飞扬。仙鸠百鸟群，忽见孤凤凰。既攀分寸不可上，失势一落千丈强。结羽有两耳，未醒。听丝簧，自闻隐诗谈，起坐在一旁，推手拒止之。诗衣泪棒棒，应乎而成能，无以兵炭治我常。啊，这是很精彩的一首音乐诗，有对音乐的描绘，有写自己呢这个听音乐时候的感受。那么这首诗呢很有意思，它虽然也有直接的用声音描摹声音的，比如说。妮妮儿女与恩怨相尔汝。像那个年轻的情侣啊，呃，说私房话，说着说着抱怨起来了，对、啊、吧？吵起来了。但是这种吵闹也是充满着爱意的，所以绝不是激昂的，是琐琐碎碎,碎的啊，是抱怨式的。但是呢，声音还是很轻的，别人听不见的啊，听的不是很明确的。这叫妮妮儿女与恩怨相尔汝，是情声初起。接下来一下变得轩昂突起。说花然变轩昂，是勇士复敌场。这个勇士复敌场的那种壮盛气势啊，他恐怕就不是一个单纯的一个听觉形象了啊！你可以想见一支大军开赴战场，霜经法鼓下于关，金佩逶迤碣时间那样的气魄。花然变轩昂，勇士复敌场。这显然呢，已经。进入了一个视觉的形象的这样的一个阶段，那么接下来“浮云柳絮无根地，天地阔远随飞扬”，显然琴声悠扬高旷那么用“浮云柳絮无根地，天地阔远随飞扬”来描摹，这是视觉还是听觉啊？视觉形象，很典型的视觉形象。下面呢更精彩，这个琴声啊，这个悠扬的琴声当中呢有。有一种声音在一点点的拔高，一根弦，独弦呢，一点点、一点点拔高上去。这个拔高呢，怎么来描摹这个一根弦、一根琴弦的这种把这种声声音呢往高处拔呢？说喧啾百鸟群，忽现孤凤凰。百鸟当中，一只凤凰呢，清越的、清亮的鸣叫的声音在众生当中呢浮现出来。啊，浮现出来，而且这个声音越拔越高，越拔越高。啊，忌攀分寸不可上，爬到最高处，一下坠落下来，石势一落千丈强，一下坠落下来呢，就一千丈有余强啊，一千丈还出头啊，一落千丈多啊，这样意思。那么忌攀分寸不可上，石势一落千丈强呢，很容易让我们想到，刚才《李记》的什么描写啊？上如亢，下如坠，这样的描写，确实呢，呃，它也是完完全全的使用视觉的形象，好，用视觉的形象来形容听觉了，好，形容听觉了，呃，用通感用的非常娴熟，好，非常的精彩的对音乐的描绘。因此，在最后呢，韩昌黎说：“结语有两耳，是未醒听丝黄。呃，黄呢本来是竹乐器，这个地方呢显然是偏意复合词，就是我不懂音乐啊。所以就是、因为在听琴嘛，思我呢是一个非音乐的耳朵，不懂听音乐，但是一个不懂听音乐的人也被这个音乐打动了。然自闻隐士弹，起坐在一旁，这个起坐站起来坐下就坐立不安，被他那个音乐打动的，时起时坐，坐不住了。然推手击止，至失衣泪棒棒。非常的感动，说：“影视你别谈了。隐乎而成能无以冰炭知我常，你不能再谈下去了。你的情太感人了，让我一会儿呢热血沸腾，热情洋溢；一会儿悲凉的呀，好像胸中抱着一大块冰块。这个人呢，这个一会儿是激情洋溢，热血沸腾；一会儿呢，内心冰凉，这是受不了的啊！生理上的感受，感受不了这种折磨。别谈了，别谈了，谈了你的情艺太高超了。”啊，因祸而成能，无以兵泰知我常。啊！一个很幽默的，啊，很夸张，但是很幽默的这样的一个结尾，不仅写出了演奏者技艺的高超，音乐的美妙，更写出音乐的力量，他的扣人心弦的感人的力量啊，到了这样的一种地步。好，我请同学们做一个小小的一个比较，呃。估计大家在中学阶段呢，都读过白居易的一首非常有名的《琵琶行》。啊，《琵琶行》中呢，写这个琵琶女的演奏呢，有一段很精彩的描绘，说：“大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑，幽咽泉流冰下难。”这个因为《全城冰向南》呢有不同的版本，我们取了这一种说法的。那么这是一段描摹音乐的很有名的呃这个一一些诗句啊，一段诗句。大家去想一想，白居易写的也非常的精彩。呃，我们前面谈到了韩愈的《听影视弹琴》的使用通感，白居易的《听琵琶夜演奏》写音乐描摹音乐形象，非常精彩的一段描写。这一段是不是通感？是不是运用通感？呃，是或者不是？理由，请大家想一想，啊，考虑好了是同感还是不是同感？你你说是或不是？为什么？可以跟韩愈的那一段呢去比较。同学们想一想、呃，考虑好了，同学呢，请发言。我觉得白居易的这首诗不是通感，因为它里面描写这些音乐用的是急雨、私雨，呃，还有呃大珠小珠落玉盘，以及间关英语，还有幽咽泉流，这些都是有实有实体声音的东西。它是用用一种声音去呃描述他弹琴的琵琶的声音。但韩愈的诗像那个上亢和下坠，还有尺寸不可攀的那种的话，他是描述那个声音是上不去，是你的视觉上的东西。它。这个白居易这首诗，而只是用一种呃，一种的声音去描去比喻那个琵琶琵琶声音，很好很好，请坐啊，呃非常好啊，这个同学呢说的很准确，他的理解呢是这白居易的这一段描绘呢非常出色，但是呢他却不是通感，它是一种非常精彩的比喻。我们可以把它叫以声比声，因为音乐的声音呢，真是不好描摹。呃，就像刚才这个同学说的很准确，他用一种音乐是一种虚、很虚幻、很飘渺、很不好把握、很难准确描摹的声音。那么他其实、这个、用语言艺术呢，白居易也用到了语言艺术的，应该说一个高端高段位。他用一种实体的声音来表现音乐声。啊，用急雨、私语、大珠小珠落玉盘，用这个花下面的黄莺鸟的声音，用冰下面水流的艰难，来表明呢这个琵琶声的不同的这种曲调，也是很不容易了。但是它不是通感，因为通感的要义呢，要沟通不同的感觉。他沟通不同的感觉，而韩愈的那一首《听影师弹琴》呢，他却是在使用视觉形象去表现音乐，去表现听觉，是感觉的乾坤大挪移。还有白居易呢，是从听觉联系到听觉的精彩的比喻，所以白居易用的是比喻，而韩愈的诗呢，使用的是通感。我们在对通感做了初步的了解以后呢，从此呢，学习中国古典诗歌多了一个角度。啊，举这样的两个例子，在钱钟书先生的《谈艺录》中，他谈到呢李贺、李长吉。李贺呢有一种常用的手法叫长吉曲喻，说李贺这个人呢很善于用比喻，但是他的比喻呢跟白居易似的那个“大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语”是不一样的。李贺的比喻呢用的比较曲折。他、啊、用的呢，这个在读者看起来呢更巧妙，也费解一点。啊，也费解一点。他用的很曲折，弯子绕的多一些。被钱钟书先生呢叫做这个呃曲喻的手法。他、啊、比如说李贺的《天上谣》说：“银浦流云雪水生，天上的银河上、啊、这个云呐、啊，云彩呢在天上像水一样的流过去。呃，像水一样的流过去呢，是云如水流。哈，云如水流呢？这是一般的比喻，但是他很曲折的说，云如水流呢？这个他不说云如水流，他说天上的云呢有水声。那个钱钟书先生说呢，这是一个曲折的比喻，说天上的云像水那样的有声音。其实呢，呃，背后的意思就是说云像水一样的流动。当然，云像水一样的流动，这是一个最常见的比喻。说云浦流云，雪水声，这就是曲折的比喻。但是呢，这个曲折的比喻同样可以从通感的角度来理解。我们看云用的是什么？哪一种感觉？视觉。那么水声是用什么感觉？听觉。我们分明在看云，但是看云的时候呢，我们却同时动用了听觉，去听出它的水声。事实上，它也在使用通感。当然是李长吉呢，也是非常准确的，也是个语不惊人死不休的诗人。他毕竟是在学水声，他不是实实在在的水呀、啊。啊，听去呢，貌似呢，好像有了水的声音。所以这首诗呢，同时用了曲折的比喻，用了通感，在这个地方。西河敲日玻璃声，钱先生说呢，呃，曲曲曲折的比喻，因为这个阳光日光呢，非常的明亮，光明澄澈，像玻璃。唐诗当中的玻璃呢，可能有少数是当时来自于西部，来自从西域啊，呃，走进入中国的我们今天这种合成的玻璃，但是更多呢指的是天然水晶石、啊，都很昂贵，都是光明澄澈的。那么太阳光呢，看上去很亮、很光明、很华丽、很华丽呢，它像玻璃。所以李贺就设想日神西河驾驶着太阳车，他不是要用鞭子去鞭策日车吗？这个鞭子敲到太阳上的时候，就敲出玻璃那样的清脆的声音，这是非常精彩的。当然，这又是一个曲折的比喻，但是这个曲折的比喻呢，我们同样还可以把它理解为感觉错位的通感，因为阳光呢虽然明亮像玻璃，它也必然具备玻璃声。我们在看着太阳的时候，就可以想象神话中的太阳神，中国的太阳神西河驱赶着日车，每天从东到西巡行一圈儿。他的鞭子敲在太阳上面的时候，那么敲出一种琉璃玻璃的那种清脆的、华美的声音，这个感觉就丰富了，不仅有视觉，还带入了听觉。因此呢，李贺的这两句诗，我们同样可以把它理解为通感。呃，银浦流云雪水声，是从视觉联系到听觉；那么西河敲日玻璃声，是从触觉，阳光感是热，从触觉敲上去的声音联想到什么呢？听觉。哎，这样看下去呢，我们要说呢，通感呢，它不是一个神秘的东西。啊，在我们对通感有了初步的了解以后，可以做一个这样的结论呃，通感呢并不神秘，即使在我们的日常生活当中，我们也经常有这种感觉的互通的现象。比如说，我们说声音，我们经常用什么？声音很响亮，声音很洪亮。你想想，那个亮是听觉吗？亮的是金杰吗？对吧？大家马上就明白了。我看到很多同学笑了。我们呃，进入有一个老师走进教室，当时呢，这个上课以前啊，同学们正在进啊，说话说的很热闹啊，这个老师会开玩笑说：“太热闹了吧，啊，太热闹了吧。”你说，如果我们说“太吵闹了吧”，这老师毫无幽默感啊，一进去玩笑似的说：“太热闹了吧，同学们静一静，咱们上课了。”你想想，这个热闹是不是个常用语？啊，热闹是不是？但是我们说生硬，生硬是是哪一种感觉？听觉。说生硬却用热闹，这是什么呀？这是通感。啊，冷和热难道是用耳朵主管的吗？是吧？这是分明都在使用通感。还有咱们平常，我们说某某人，呃，他穿的这件衣服是红色，他是一个暖色调的衣服啊，他很合适他啊。那个同学呢，这个衣服不错，但是色彩冷了点啊，色彩冷了点呢，呃，或者说冷艳了一点无论是夸奖，还是一种中性的表达。当我们说颜色，说红色为暖色，说绿色为冷色的时候，其实我们都在沟通不同的感觉，都在把眼耳鼻舌身分工不同。就是钱钟书先生说“不兼差，不越职”这样的一些感觉呢，我们都在作为一种不经意的沟通。所以，通感是一个一点都不神秘的东西。像这样的冷色、暖色，我们如果还有我们说声音的响亮、洪亮，如果我们把它们用诗的语言来表达，用文学表达，当然就是明亮的声音，就是暖红。像冷色，我们会说寒碧、冷艳。于是呢，文学呢就在生活中也就产生了，啊，也产生了。因此，所谓的通感不神秘，而诗歌呢，它不过是在充分地发挥了想象。和联想的作用的这个基础之上，有意识的、非常巧妙地运用了感觉的乾坤大挪移，啊，造成一种很奇特的语感、很诱人的语言效果。其实它并不神秘，这就是我们说的通感。好，同学们，今天我们这堂课就到这儿，谢谢大家。风风国之风尚，雅国之韵味。送三山五岳，歌诸子百家，赏清风明月，吟唐诗宋词，品中华文化精髓，颂华夏历代风雅。中华风雅颂。